0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Mit Trauma wachsen, kindersomatisch begleiten. Heute ist für mich eine ganz besondere Folge, wie so die letzten Folgen auch schon teilweise, die ich aufgenommen habe. Ich habe viele Gäste, Gästinnen bei mir zu Besuch. Heute ja eine für mich ganz besondere Gästin. Damals, als ich sie kennengelernt habe, habe ich ihren Podcast ganz viel gehört, den höre ich immer noch. Und dann hat sie mich in ihren Podcast eingeladen und jetzt darf ich sie in meinem Podcast begrüßen und das ist mir eine große Ehre. Ich freue mich, dass Verena König Zeit gefunden hat, ja, mit mir hier ein bisschen Zeit zu verbringen und zu plaudern und verbindet eine große Liebe zur Funktionsweise des Nervensystems und wir bringen beide voller Inbrunst dieses Wissen in die Welt. Wir lassen euch gleich daran teilhaben und... Ja, für diejenigen von euch, die jetzt über Verena vielleicht in diese Folge hineinhören und mich noch gar nicht kennen, ähm, die nullte Folge, da stelle ich mich ganz intensiv vor. Ich verlinke sie in den Shownotes und bis zum 10.10. .10. kannst du dich anmelden für das SOS-Training und dort bilde ich Menschen aus zu SOS-TrainerInnen, die die SOS-Übungen mit mir gemeinsam, mit meinem Team gemeinsam in die Welt bringen. Die Übungen zur emotionalen ersten Hilfe und Stressregulation. Über die habe ich in den letzten Wochen hier schon ganz viel auch im Podcast erzählt. Wir haben viele Erfahrungsberichte gehört. Auf Instagram gibt es ganz viel dazu. Und jetzt, nächsten Samstag, am 30. September, startet unsere Live-Woche. Gemeinsam reguliert in den Tag starten. Jeden Morgen von Samstag bis Samstag, acht Tage lang, leite ich um 7 Uhr morgens per Zoom in unserer Zoom-Gruppe, der du dich für 0 Euro anschließen kannst, auch diesen Link verlinke ich dir, leite ich die SOS-Übungen an, immer in unterschiedlichen Varianten. Also gerade wenn du vielleicht denkst, aha, sos übung was will ich eigentlich, was erzählt die mir denn hier, was soll das sein, dann schau doch gerne mal bei uns vorbei, melde dich für die Live-Woche an und schnupper einfach mal rein, was die SOS-Übungen mit dir machen, wo sie dich vielleicht erreichen. Kostenfrei 0 Euro. Du gibst einfach, also du kaufst unser 0 Euro Produkt im Shop und kannst dann jeden Morgen dabei sein, inklusive Aufzeichnung. Die Aufzeichnung wird auch noch eine Woche nach Schluss dir zur Verfügung stehen, sodass du entweder, wenn du von Anfang an dabei warst, das Ganze einfach nochmal machen kannst oder dir auch Einfach deine Zeit lassen kannst, in deiner Routine bleiben kannst, wann es dir passt, mit mir in den Tag zu starten. Genau, und falls du auf solche Live-Wochen überhaupt nicht stehst, haben wir auch ein Mitmachvideo der SOS-Übung zur emotionalen ersten Hilfe und Stressregulation und eine Audiodatei zum Runterladen. Das ist für diejenigen ganz gut, die im Public Transport in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind und da regelmäßig gestresst sind. Ich komme aus Berlin. Viele meiner KlientInnen nutzen die SES Übungen mit Kopfhörern in der Bahn, um gut durch die Stadt zu kommen. Auch diesen Link verlinke ich dir in den Shownotes, sodass du auf jeden Fall die ss Übungen ausprobieren kannst und wenn du dann so begeistert von diesen SES Übungen bist, wie ich und wie viele andere Menschen auch, dann hast du vielleicht auch Lust, SOS-Trainerin zu werden und mit uns gemeinsam die SOS-Übungen in die ganze weite Welt zu bringen. Sie funktionieren für Kinder, für Erwachsene, sie funktionieren online, sie funktionieren vor Ort, sie funktionieren für dich selber, für mich selber, im 1 zu 1 und auch in Gruppen. Also lass dich gerne inspirieren. Ich freue mich, wenn du dabei bist, aber jetzt wünsche ich dir erst einmal viel Vergnügen und Gute Erkenntnisse in dieser Folge mit Verena und mir. Hallo liebe Verena, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo liebe Kathi,
1: ich freue mich auch sehr da zu sein und dass wir ein bisschen Zeit miteinander haben und uns austauschen
0: können über unsere liebsten Themen. Genau, ja, da freue ich mich auch drüber. Und tatsächlich haben wir unser allererster Austausch miteinander, hat ja auch, in deinem Podcast stattgefunden. Da hatten wir das erste richtig. Mal so richtig Live Kontakt miteinander. Damals Sommer 2021 bei der Hochwasserkatastrophe. Mhm. Da hast du mich in deinen Podcast eingeladen und da hatte ich noch nicht so gute Technik wie heute. <lacht> ja, es geht immer weiter, man entwickelt sich stetig. Genau. Und ich vermute zwar, dass fast alle Hörerinnen von mir auch dich kennen und deinen Podcast kennen und deine Arbeit kennen, aber vielleicht gibt es ja doch die eine oder andere Person, die dich noch nicht ganz kennt. Von daher würde ich dich gerne bitten, mal so ein paar Worte zu dir zu sagen. Wer bist du eigentlich, Verena?
1: Ja, also ich bin eine Kollegin von dir, ich bin auch Traumatherapeutin und seit ja, über 18 Jahren in eigener Praxis tätig, habe mich im Laufe der Zeit auf Trauma spezialisiert was ähm, ja wie bei so vielen Menschen auch einfach ein Tor- und Türöffner für große Veränderungen war, der sogenannte Missing Link und habe lange Jahre ganz viel Einzeltherapie gemacht und auch Weiterbildungen und Selbsterfahrungskurse gegeben. Und vor einer Weile, inzwischen sind es schon fünf Jahre, habe ich dann meinen Podcast gestartet, der jetzt auch über 260 Folgen inzwischen zählt. Weil es mir so wichtig ist, das Wissen über Trauma in die Welt zu tragen, also Psychoedukation zu betreiben, weil das Menschen so viel ja, Selbstwirksamkeit verleihen kann und den Blickwinkel verändert. Und dahingehend habe ich dann auch ein paar Online-Kurse und eine Ausbildung entwickelt und ja bin also auf dem Arbeitsfeld voll in der Mission und Vision, Traumawissen in die Welt zu
0: bringen, unterwegs. Ja, das ist voll super und ich bin ja, ich war ja erst Fan. Ich habe <lacht> nicht mehr. Doch, immer noch, aber jetzt ist noch mehr. Ich bin auch ein Fan von dir. <lacht> also ich habe selber ja als Konsumentin auch deinen Podcast, höre ich immer noch öfters mal Folgen rein. Ich schaffe nicht jede mhm. zu hören, aber äh, weil es einfach so hilfreich ist, weil wir ja auch immer mhm. wieder noch unsere eigenen Themen haben oder ich hole mir auch manchmal Inspiration für die Praxis daraus. Mhm. Ne, so einen anderen... Blickwinkel manchmal einzunehmen. Uns eint ja dieses Wissen über die Funktionsweise des Nervensystems und gleichzeitig haben wir andere ähm, Schwerpunkte in unserer Arbeit. Du arbeitest ja, ja ganz viel mit Ego-State-Therapie, ich habe mache SE, mhm. also Somatic Experiencing. Da gibt es eine große gemeinsame Basis mhm. und trotzdem gibt es noch genügend, was ich äh, von dir lernen kann. <lacht> ja, und umgekehrt genauso. <lacht> genau, und ich glaube, das, was uns wirklich sehr vereint von unserer inneren Haltung und auch in unserer Motivation, die Dinge zu tun, die wir so tun, indem wir viel Kraft, Zeit und Energie reinstecken, ist eben, ja, du hast so einen schönen Satz, ähm, das Wissen über Trauma hat die hat das Potenzial, die Welt zu verändern. Mhm. Und genau. da steckt ja. eigentlich ja schon alles irgendwie drin. Ähm, ja. <lacht> da kann ich, ne, kann ich sofort mit unterschreiben, ja,
1: ja, weil wir auch die Erfahrung haben. Ne? Also, ich denke, du als Therapeutin und als Mensch, so wie ich, wir haben es einfach erlebt. Und wir erleben es in der Praxis immer wieder, dass da einfach sich innere und äußere Welten verändern mit diesem Wissen und natürlich mit dem Umsetzen auch von diesem
0: Wissen. Mhm. Ja, ganz genau. Es ist tatsächlich Wissen, ist das eine, die kognitive äh, Festplatte mit Wissen zu füllen. Und das andere ist wirklich, es zu erfahren, in mhm. die Umsetzung zu bringen. Es ist der viel schwierigere Schritt, ja, in vielen Fällen. Und trotzdem ja. fängt es mit dem Wissen oft an. Zumindest, ja, dass eine Person dieses Schritt. Wissen hat.
1: Ja, genau, genau. Also ich halte es für, für wirklich basisrelevant. Ja. Äh, auch weil es, wenn man das entsprechende Wissen hat, so logisch ist, dass dann die Schritte der Umsetzung folgen wollen. Und müssen auch in einem gewissen Maß und weil das Wissen ja dann auch so viele gute Gründe liefert, es zu tun. Also mhm. es ist einfach sehr motivierend, wenn man weiß, wofür man Dinge tut und dass man eben auch begründen kann, warum Dinge wirken. Das hilft einfach sehr, um auch dran zu bleiben, wenn es mal zum Beispiel wieder schwieriger ist.
0: Mhm. Ja, absolut. Ich habe gestern Abend in einer Veranstaltung, die ich gegeben habe, gesagt, dass dieses Wissen über die Funktionsweise des Nervensystems, über Trauma, über Stressregulation für mich in Zukunft fast relevanter wird als die kognitive Wissensvermittlung in der Schule. Und ja, das spüre ich bei dir eben auch immer wieder. Ne? Also diese Notwendigkeit, dieses Wissen in die Gesellschaft zu bringen, ja, ist für mich so essentiell einfach.
1: Ich würde sogar sagen, also dir zustimmend, dass es eigentlich die Voraussetzung ist für kognitive ja. Bildung, weil wir auch aus der Nervensystemsicht, aus der Neurobiologie wissen, dass Lernen, kognitives Lernen im Grunde nur möglich ist, wenn man in einem regulierten Zustand ist, also nicht in einem großen Stresszustand. Und wenn wir unter großem Stress lernen wollen, dann geht das eigentlich nur über Konditionierung. Und über, ja, über eine Aufnahme von Wissen, die nicht in der Tiefe verknüpft wird mit Fühlen und Verkörperung, sondern die einfach auf einer Ebene stattfindet, die nicht nachhaltig ist oder nicht äh, gefühlt irgendwie sinnvoll oder in irgendeiner Weise nährend. Mhm. Ja, und Da stimme ich dir also voll zu, dass unsere Regulationsfähigkeit eigentlich Voraussetzung ist für so vieles und dementsprechend eben auch wichtiger in der Reihenfolge als so manches andere.
0: Ja, vor allem, wenn ich mir so die Gesellschaft oder die Welt auch anschaue, meine Vermutung ist, dass die äußeren Bedingungen ja jetzt nicht einfacher werden. Mhm. Ja, der Klimawandel, viele politische Situationen in den Ländern werden einfach von außen viel mehr Stress bringen, mit dem Menschen umgehen müssen. Mhm.
1: Richtig, ja. Ja, und gleichzeitig sehen wir eben Entwicklungen, die nicht in die Richtung gehen, dass wir unsere natürlichen Stress nutzen, also zusammen sein, Pausen machen, uns gegenseitig helfen, den Körper in den Mittelpunkt zu bringen, Lebensumstände zu schaffen, die uns eben äh, Ausgleich ermöglichen, ist ja auch das Gegenteil der Fall. Also nach wie vor ist Leistung sehr wichtig. Menschen, die nicht in dem Maße leisten können, wie es die Norm, die sogenannte, erfordert. Die werden an den Rand gedrängt oder stigmatisiert oder, oder. Und häufig ist es so, dass gerade die Menschen, die am Rand stehen oder stigmatisiert werden, die sind, die uns ganz deutlich zeigen können, dass Bedürfnisse zu achten
0: und wertzuschätzen einfach essentiell ist für die Gesundheit. Absolut. Ja, ist spannend, weil ich mir im Vorhinein ich habe mir ein paar Gedanken zu unserem Gespräch gemacht und ich habe mir aufgeschrieben, dass Menschen mit vielen Privilegien, die können sich an manchen Stellen alternative Stressregulation besorgen, erkaufen ja. oder was auch immer. Die können in Klima vom Klimawandel weniger betroffene Gegenden umsiedeln. Mhm. Die können sich Entlastungen kaufen in Form von Putzhilfen, was auch immer. Können sich Essen bestellen, müssen nicht alles selber kochen, was ja. auch immer. Und gleichzeitig wird es eben auch Situationen geben, in denen Hitze, in denen Flutkatastrophen keinen Unterschied macht.
1: Mhm.
0: Und dann sind Menschen, die jetzt vielleicht viele Privilegien haben und alternative Regulationsstrategien nutzen können, haben dann aber keine eigenen inneren Möglichkeiten, Fertigkeiten, Skills, um eben mhm. mit Stress umzugehen. Wir haben es in der Pandemie ja auch ziemlich deutlich gesehen, wo viele Alternative Regulationsstrategien weggefallen sind, also eben all dieses ja. gemeinschaftliche Weggehen, mal zusammen Bier trinken, tanzen gehen, was auch immer. Mhm. Und was dann los war, ja, ich habe es bei ja. mir in der Praxis gesehen. Ähm, du wirst es auch bemerkt haben. Definitiv, auf jeden Fall, ja, ja. Also ja, ich finde das super wichtig, was du ansprichst, weil im
1: Grunde mh, man da auch noch mal eine Differenzierung reinbringen kann zwischen Regulationsmöglichkeiten und Kompensationsstrategien. Das, was wir häufig belohnen oder was wir als ganz willkommen ansehen, sind eben Kompensationsmöglichkeiten. Also auch beispielsweise äh, vor etwas zu fliehen, also man ist privilegiert und kann sich verändern in seiner Wohnsituation, ist ja quasi nicht die Auseinandersetzung mit dem, was eigentlich da ist. Und man könnte das vielleicht auch als eine privilegierte Fähigkeit zur Kompensation beschreiben. Und die eigentliche Wirksame ähm, Ebene, auf der wir uns gesund halten können, auch miteinander in schwierigen Zeiten, ist eben das, was du gerade auch alternative Regulationsmöglichkeiten nanntest. Also natürliche Verbundenheit, mhm. Ressourcen zu nutzen, wie tanzen gehen, alles, was du gerade sagtest. Und ähm, ich glaube, da liegt so ein ganz wesentlicher Schlüssel, das zu erkennen, dass Regulation, das ist was wir brauchen statt Kompensation und mhm. dass wir, solange wir auf Kompensation weitersetzen, wir letztlich ein Problem wie eine Welle vor uns herschieben und irgendwann schlägt die zurück. Mhm. Und wenn wir dann nur gelernt haben, noch besser zu kompensieren, dann wird es uns noch schwerer fallen, uns zu regulieren, wenn es drauf ankommt. Und das äh, ist vielleicht echt eine Gefahr, auch die, der wir uns, mit der wir uns auseinandersetzen dürfen.
0: Ja, von daher, unter diesem Gesichtspunkt finde ich es wirklich, also finde ich unsere Arbeit einfach so essentiell und so wichtig, mhm. weil es eine Fertigkeit ist, die, finde ich, noch viel zu wenig ähm, Aufmerksamkeit bekommt in der Gesellschaft. Ja, das stimmt. Sie bekommt wenig
1: oder viel zu wenig und in vielen Kontexten gar keine Aufmerksamkeit, weil auch an vielen Stellen einfach noch das Bewusstsein dafür fehlt. Mhm. Also wenn wir uns auch anschauen, wie Menschen in Stresssituationen auch kollektiv reagieren, dann sehen wir da ja ganz oft auch sowas wie eine reflexartige Hinwendung zu der ursprünglichen Regulation. Also in Stresssituationen helfen Leute einander mhm. äh, bei einer Flutkatastrophe, wenn irgendwo ein Krieg ausbricht. Was Leute so häufig berichten ist, ich bin so berührt von dem Zusammenhalt, der sich ergeben hat. Mhm. Jeder hat dem anderen geholfen. Und da sieht man den Urreflex der Bindungssuche unter Stress, was, was ganz natürliches ist und auch wirklich rettend und auch ja hilft um nicht in ein Trauma. Folge zu geraten, sondern eben auch verarbeiten zu können in der Stresssituation, weil man sich eben gegenseitig reguliert, ganz natürlicherweise. Selbst- und Koregulation ist ja mhm. nichts Artifizielles, sondern ist ja ein Reflex, den wir haben, unser natürlichstes Sein. so. Unser Nervensystem sucht das automatisch. Und ähm, genau, und in diesen Kontexten, in, in vielen Kontexten sind wir davon total entfremdet. Wir, wir kriegen beigebracht, auch in der Selbsthilfeindustrie beispielsweise, dass wenn wir gestresst sind, sollen wir uns alleine hinsetzen und meditieren. Wir sollen uns hinsetzen und journalen. Das ist alles schön und gut und kann sehr hilfreich sein, aber nur dann, wenn wir bereits in einem relativ regulierten Zustand sind. Mhm. Und bei einer echten Dysregulation da brauchen wir eben jemand anderen, um Koregulation zu erfahren oder mit jemandem bei uns uns selbst zu regulieren. Mhm. Und deswegen finde ich auch so wichtig, was du machst mit deinen leicht anwendbaren Hands-on-Übungen, dass Menschen wirklich vermittelt kriegen, wie sie sich selbst gut Regulationen beibringen können oder sie stärken oder wiederherstellen können und das auch andere anzuleiten, mhm. dass das einfach so wichtig ist, also Co-Regulation äh, auch zu üben und sich klar zu machen, wenn wir was wirklich Sinnvolles gegen Stress und Stressfolgestörungen machen wollen, dann müssen wir zu unserem Körper, zur Korregulation und zu äh, dem der Sicherheit im Hier und
0: Jetzt hinsteuern. Ja, absolut. Und da ist auch nochmal, ne, wir haben ja bei uns bei Helper Circles so als Leitspruch: nur wenn wir gut stehen, können wir andere, halten, können wir andere gut mhm. halten. Und das ja. ist auch so eine Essenz davon. Wir können und so viel Wissen auf die Platte schaffen, wie wir irgendwie wollen, wenn wir es selber für uns nicht erfahren und anwenden, also es nicht in unserem System angekommen ist, dann wird es schwierig. Also dann, dann vermitteln wir eben auch nur kognitives Wissen weiter. Mhm. Und diese andere ja. diese andere Art von Erfahrung und Wissen, die in unseren Nervenzellen einfach steckt, die wir ja verkörpert haben, die Embodiment, mhm. ähm, das wird ja auf einer ganz anderen Ebene weitergeleitet. Weiter Gereicht sozusagen und wo eben ja. auch Koregulation stattfindet. Ja, das ist, finde ich, sehr essentiell. Auch da nochmal
1: wichtig zu differenzieren, weil wir nur allein, weil wir jetzt beispielsweise wissen, wie eine Regulationsübung geht und die vielleicht auch einfach nur, weil wir sie kennengelernt haben, jemand anderem zeigen, kann es das sein, dass sie noch längst nicht die Wirkung entfaltet, mhm. die sie entfalten würden, wenn wir selbst in einem regulierten Zustand sind, während wir die jemandem zeigen. Weil letztlich vor allem in, einem, in einer akuten Stresssituation ein Nervensystem nicht auf die Übung als solche allein reagiert, sondern auf das, was unser Nervensystem wahrnimmt im Kontakt, ja. in der gegenwärtigen Situation. Und auch deswegen finde ich so wichtig, dass wir eben das nicht zu sehr in der Komplexität reduzieren. Also dass wir nicht sowas vermitteln, was man heute ganz häufig auf Instagram und in den sozialen Medien sieht. Du musst nur Schritt 1, 2, 3 in einem 30-Sekunden-Reel oder einer Story oder so wird das alles vorgemacht und dann soll man das nachmachen und soll bitte reguliert sein. <lacht> Also ich finde es gut, dass so viel Praktisches da irgendwie unterwegs ist, aber es reduziert das Ganze um wesentliche Faktoren, nämlich mhm. ähm, wirklich auch um das Spüren. Also du kannst natürlich eine Schmetterlingsübung machen und auf die rumklopfeln, aber es wird nicht wirklich seine Wirkung entfalten können, wenn du währenddessen eben weiter in deinem Gedankenstrudel total unterwegs bist und nicht weißt, was du tun kannst, um äh, mehr in deinem Körper zu sein oder ja, was auch immer. Also ich denke, das muss ich weiter ausführen, worauf ich hinaus will. Genau, es ist gut, ähm, ganz konkrete Dinge zu vermitteln und Wissen ist etwas, was nicht, auch nicht nur in, oder sagen wir so, Wissen umzusetzen bedeutet nicht einfach nur etwas auszuführen, sondern es zu spüren, es zu erleben, es zu fühlen, es zu verkörpern und dann wird es wirklich zu, zu Erfahrungswissen und mhm. zu etwas, was wir eben gut weitergeben können mit einer Wirksamkeit. Ja. Das siehst du
0: vermutlich ähnlich, Ja, oder? absolut. Das ist mit der Grund, warum wir das SOS-Training bei uns zum Beispiel auf sieben Monate verlängert haben. Mhm. Damit einfach die SOS-TrainerInnen genügend eigene Erfahrung sammeln können, ähm, mhm. sich selber auch zu regulieren. Sie so viele... Momente haben, wo sie von anderen angeleitet werden, also es wird ganz viel geübt, 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 es werden viele Nervensysteme kennengelernt und das hat ganz viel ja auch eben mit dem eigenen Prozess zu tun, wo bin mhm. ich eigentlich in meiner Regulation, wo bin ich, Wie in was für einen Überlebensmodus gehe ich, wenn ich gestresst bin zum Beispiel, Ja. ja. um das auch für sich merken zu können. Ich meine, manchmal mhm. sind wir in Situationen, wo wir Menschen begleiten, ja, da sind wir auch gestresst. Ja, was weiß ich, wenn ich an einer Unfallstelle bin und erste Hilfe sozusagen leiste, also zu, ja, zumindest zum emotionale erste Hilfe, dann mhm. bin ich unter Umständen auch gestresst, aber das aber auch erstmal mhm. mitzubekommen und ja. mein Nervensystem vorher schon so trainiert zu haben, dass ich mich auch relativ mhm. schnell wieder regulieren kann. Und um mhm. dann, und ich sage immer, das sind so 60 Prozent der Miete, ne, also wenn ich gut reguliert <lacht> bin, dann... Ja. dann dann reicht es auch, wenn ich einfach daneben sitze. Da muss ich manchmal gar nicht irgendwas tun. Da brauche ich keine SSS übungen Manchmal Manchmal sind ja. auch sas übungen mhm. ja zu viel oder jedes Wort ist zu mhm. viel. Dann ist es wirklich einfach, das gemeinsam miteinander sitzen und da durchgehen, mhm. was gerade eben ist, und das halten zu können als begleitende ja. Person. Ja. Und das ist ja, ja viel mehr, was noch bei dir in der Coaching-Ausbildung weil du ja traumasensible Coaches ausbildest, nochmal viel relevanter mhm. ist. Ich mhm. In meinem Training wird ja das Tool vermittelt. Und trotzdem möchte ich, habe ich den Anspruch daran, dass meine SOS-TrainerInnen eben auch zumindest die Möglichkeit bekommen, ähm, ihr eigenes Nervensystem ja, kennenzulernen, eine innere Haltung zu entwickeln und eben dieses Wissen zu verkörpern, was wir dort vermitteln. Ja. Und das braucht Zeit. Ja. Das ist eben nicht so schnell. Genau, das ist auch was, was so oft unterschätzt
1: wird und wo wir auch als so wissensorientierte Menschen manchmal uns selbst total überfordern mit irgendwelchen Erwartungshaltungen. Mhm. Es braucht Zeit bis etwas, vor allem wenn, wenn wir es nicht schon von Anfang an in uns tragen. Also wenn wir beispielsweise selbst belastet sind mit frühen Traumatisierungen und unser Nervensystem vielleicht eher in einem Scheingleichgewicht ist, also vielleicht mit einer latenten Übererregung oder Untererregung schwingt, mhm. dann ist es ein großer Prozess, sowas zu entwickeln wie eine Flexibilität im eigenen Nervensystem, die wir auch brauchen, um beispielsweise zu merken, in einer Situation, wo ich emotionale Erste Hilfe leisten möchte, geht natürlicherweise mein Stressniveau auch erstmal hoch. Aber ich brauche eine recht schnelle, also eine große Flexibilität, um schnell, relativ schnell für mich klar zu machen. Ich bin hier gerade aber nicht betroffen, sondern ich bin in Sicherheit und kann deswegen jetzt Sicherheit ausstrahlen. Und das ist wirklich ein Prozess, auch im eigenen System Kapazität zu schaffen und selbst zu lernen, was Sicherheit für mich ganz persönlich bedeutet, woher ich Sicherheit generieren kann, was für mich Anzeichen von Sicherheit sind im eigenen Körper, in meinem Umfeld und darauf mich dann auch in entsprechenden Situationen berufen und beziehen zu können. Das ist mhm. das ist Arbeit. Ja. Das ist richtig
0: Arbeit. Ja. Mhm. Da nicken zwei aus Erfahrung. Mhm. <lacht> und es lohnt sich so sehr auf jeden <lacht> Fall. Also ich sag immer, also ich meine, ich habe ja meine eigene Traumageschichte auch und ich bin da ziemlich gut durchgegangen. Also das hört mhm. sich einfacher an als es <lacht> war mhm. Und ich sag immer, ne, ich finde es schon auch ein Vorteil, manchmal zu wissen, wie dunkel dunkel sein kann. Und aber eben ja. auch zu wissen, dass es den Weg wieder da raus gibt. Also ich habe auch das Licht kennengelernt. Und das, das mhm. sind Sachen, die ich, muss ich zum Beispiel gar nicht verbalisieren, sondern das läuft auf dieser zellulären Ebene, vermittelt mein Nervensystem genau das. Mhm. Ja. Und weil das ja eben auch immer wieder als Frage kommt, wahrscheinlich bei dir im Coaching genauso. Ich bin selber betroffen, kann ich Coach mhm. werden, Coachin werden? Ja. Ich bin selber, ich habe selber Panikattacken, kann ich SOS-Trainerin werden? Das sind ja so ganz typische Fragen, die mir auch immer wieder mal gestellt werden. Und ich habe mhm. da äh, ein ganz klares Ja, wenn du den Dann. Weg gehst, wenn du selber den Weg gehst. <lacht> ja, ja, genau.
1: Ja, ich finde auch, das ist die, die richtige Antwort. Also, ja, natürlich kannst du es werden und etwas in dir ist es vielleicht sogar schon längst, aber alles andere, was noch Angst hat, was noch. Sicherheit sucht in Kompensation, was noch gar keine Sicherheit kennt, muss erst noch entlastet werden, braucht entsprechend Sicherheit und Halt, damit du auch mit Stress von anderen Menschen umgehen kannst, ohne dass es dich selbst zusätzlich belastet. Okay. Ja und ich denke das ist wahrscheinlich auch unser beider Erfahrung, dass ganz viele Menschen, die selbst eine Traumageschichte haben, häufig extreme Kompetenzen entfalten in der Begleitung von anderen, was mit dem tiefen Verständnis zu tun hat und auch mit dem, was du gerade sagst, dass dieses, dieses Wissen, wie dunkel dunkel sein kann, kann einen eben auch ab einem gewissen Zeitpunkt dazu befähigen, eine sehr große Kapazität zu entwickeln eben für dieses Dunkel, weil es nicht mehr die Sogkraft hat. Mhm. Also das Dunkel ist dann irgendwann nicht mehr wie ein schwarzes Loch, was einen einsaugt, sondern es ist ein Teil von einem großen Ganzen. Und mhm. zu dem großen Ganzen gehört auch die Dunkelheit dazu, die aber eben nicht alles ist. Und je größer unsere innere Kapazität ist, desto besser können wir das wahrnehmen, dass es beides oder alles existiert und auch irgendwie alles immer da ist. Aber wir, je nachdem, in welchem Zustand wir sind, eben das eine mehr spüren oder das andere mehr spüren. Mhm.
0: Ja, ja, ich mag dieses Bild total auch ähm, mit dieser Dunkelheit, weil das zum Beispiel ja auch am Meeresboden ist es ja auch ganz duster und sehr tief. Und da mhm. sind ja nicht alle Menschen schon mal gewesen. Und ich finde, Trauma mhm. hat für mich sowas von diesem Meeresboden und wir müssen nicht alle das gleiche Trauma erlebt haben. Aber wenn ich selber schon mal diesen Meeresboden erkundet habe und ich hatte Menschen an meiner Seite, die mir eine Taschenlampe geleuchtet haben, die mit mir zusammen eine Landkarte erstellt haben. Wie kann man sich denn am Meeresboden orientieren? Wie kommt man irgendwie weiter? Wie, wie kommt man auch wieder ein Stück weiter nach oben, ohne dass das Trommelfell platzt? Mhm. Ähm, ja, und damit erreiche ich ja auch eine Kompetenz. Ja, ich ja, habe dann auf einmal die Landkarte und, und das hat auch wieder was mit Verbundenheit zu tun. Menschen, die den Meeresboden kennen, die erkennen sich ja oft auch. Mhm. Und, das, und das alleine macht eine Verbundenheit. Man muss über viele ja. Dinge ja gar nicht sprechen. Richtig,
1: ja, das ist auch faszinierend, mhm. ja, finde ich. Dass es so wie ein wortloses oder jenseits von Worten bestehendes Erkennen gibt oder ähm, sich sehen, sich wahrnehmen. Mhm. Das hat eine große Kraft, und auch eine große heilsam, ein heilsames Potenzial. Und auch deswegen finde ich, dass es so sehr Sinn macht, dass man sich verbündet und verbindet. Dass mhm. man eben den Weg nicht alleine geht und dass man auch erkennt, nicht nur in den kompetenten Begleiterinnen und Begleitern sind Weggefährten zu finden, sondern auch in, nennen wir es mal so, vielleicht Leidensgenossinnen und Leidensgenossen, ähm, die dann auch zu Heilungsgenossinnen und Heilungsgenossen werden können.
0: Ja, absolut. Und um da noch mal die Kurve zum Anfang auch zu schwingen, wenn ich mir zum Beispiel die Arbeit mit Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern anschaue, mhm. wo ja ne, statistisch gesehen genauso viel Traumatisierung stattgefunden hat wie in anderen <lacht> äh, mhm. Bevölkerungsgruppen, ähm, wie wichtig dort ist, dass Menschen, die eben andere begleiten und sei es jetzt ganz egal, ob sie Erwachsene oder Kinder begleiten, egal ob es im privaten Feld ist oder im beruflichen Feld, diese eigene Arbeit am Nervensystem, das eigene Nervensystem zu verstehen, die eigenen Stressreaktionen zu verstehen. Wir sind nie alle an dem Punkt, wo wir keine unangenehme Stressreaktion mehr auf irgendwas mhm. haben. Das ist ja auch eine gute Reaktion, die unser Körper uns einfach zur Verfügung stellt, um mit Stress umzugehen. Ja. Aber wenn wir uns darin auskennen, wenn wir, also wenn uns unsere eigene Stressreaktion nicht mehr stresst, sondern wir mhm. wissen, aha, so reagiere ich bei Stress. Ah ja, das kenne ich schon von mir. Ah ja, dann, dann weiß ich, was ich mache. Ah ja, ich ja, darf das, genau. was ich gerade höre, nicht so persönlich nehmen oder mhm. äh, das trifft mich gerade viel mehr, als es eigentlich sinnvoll wäre, müsste. müsste. Ja. Genau. Ja. Und von daher finde ja. ich wirklich für alle Menschen, die die mit Menschen zu tun haben, das ist einfach so eine wertvolle Arbeit. Ja, es wäre so wünschenswert, dass das einfach ähm,
1: allgemein wissen würde und wie in jedem, also in der Schulbildung und in jeder Berufsausbildung so eine Art Basis bilden würde. Okay. Weil es, genau wie du gerade beschrieben hast, uns so sehr hilft, uns selbst und andere zu verstehen und auch gewisse Dinge einzuordnen, mhm. statt sie reflexartig zu interpretieren oder uns wieder bestätigt zu sehen in irgendeiner negativen Erwartung oder so. Ähm, je besser wir uns, wie du sagtest, auskennen, desto weniger sind wir eingeengt in unserer Wahrnehmung desto weiter kann unser Blick werden, desto mehr Optionen haben wir, Dinge zu einzuordnen, zu benennen, zu erkennen. Also mhm. unser Spektrum erweitert sich auch einfach sehr, wirklich zu rauszufinden und zu erforschen, was ist das, was gerade passiert, statt mhm. das kleine Repertoire der alten Bewertungen da drauf zu schmeißen. Mhm. Und auch das ist wiederum natürlich äh, Prozessarbeit. Und ich glaube aber, je früher wir das Menschen beibringen. Also wenn das beispielsweise in Familien, so wie du es gerade beschrieben hast, auch auch in den Adoptiv- und sonstigen Familien, die halt irgendwie – es sind ja alle Familien, die vor Herausforderungen stehen. Es ist einfach eine große Aufgabe, Kinder zu begleiten. Und wenn Familien ein Wissen über das Nervensystem haben, dann glaube ich auch, dass es viel leichter wird, Traumata nicht weiterzugeben. Verhaltensmuster, die aus dem Stress heraus Getriggert werden oder dort einfach stattfinden, zu modulieren, mhm. ähm, sich selbst zu reflektieren, weil auch Reflexion, Selbstreflexion was total Wichtiges ist, mhm. finde ich. Und Nervensystemwissen hilft uns so sehr, uns gerecht zu reflektieren mhm. statt mit einem verurteilenden ähm, harten Blick, der einfach äh, vernichtend sein kann. Mhm. Du kriegst es nicht auf die Reihe und jetzt bist du doch wie deine Mutter und das hast du doch nie gewollt. Und die Selbstreflexion wird lohnend und, mhm. ähm, und hilfreich, wenn man eben Hintergrundwissen hat, was einem ermöglicht, wirklich zu reflektieren, statt zu interpretieren und zu projizieren und wieder doch nur
0: zu reagieren. Mhm. Ja. ja, absolut, absolut. Ja. Ja, Das
1: ist so ein wichtiges Wissen. Mhm.
0: Absolut. Von daher freue ich mich, dass wir beide so, ne, und ich meine, wir ziehen unterschiedliche Menschen an, die unsere Arbeit irgendwie verfolgen. Viele von deinem Training landen im SOS-Training, viele vom SOS-Training landen in deinem ja. Coaching, in deiner Coaching-Ausbildung. Das ergänzt sich hervorragend. Ja, genau. Von <lacht> daher, ähm, ich finde das so schön, und auch da diese Verbundenheit zu spüren. Ne? Also auch, dass mhm. dieses Feld, der PionierInnen, die das so in die Welt tragen, ähm, wächst und dass da auch so eine Verbundenheit entsteht mhm. oder einfach auch da ist. Das ist einfach ja. so, so schön. Ja,
1: und ich finde, alles andere wäre echt eigentlich eine Katastrophe, beziehungsweise <lacht> sowas wie ein Signal dafür, dass was nicht stimmt an ja. an der Message, beziehungsweise was hinter der Message steht. Also, ähm, dass wir zusammen an einem Strang ziehen mit vielen Kolleginnen und Kollegen, ist, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, weil wir ja nicht tun, was wir tun, damit wir Bestätigung erfahren oder unsere Methode jetzt irgendwie, was weiß ich, Reichweite, Sichtbarkeit oder sonst was bekommt, mhm. sondern weil wir beide und viele Kolleginnen einfach spüren und wissen, äh, wir brauchen das. Also dieses Wissen muss in die Welt. Wir brauchen das kollektiv, wenn wir ähm, unsere Verantwortung ernst nehmen, dass wir auch für nachfolgende Generationen hier einen Auftrag haben, dass wir äh, Spuren hinterlassen durch unser Verhalten durch unser Nichtverhalten, durch unsere Haltung und äh, deswegen wäre das ganz schrecklich, wenn wir nicht miteinander unterwegs wären.
0: Das und stimmt. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir uns kennen, liebe Kati. Ja, ich freue mich auch sehr. Du ist auf jeden Fall eine große Bereicherung und ein großes, Dito. ja auch Role Model für mich. Hm, interessant.
1: Das nehme ich jetzt mal als Kompliment und ja. denke mal drüber nach.
0: Ja, auf jeden Fall, du Liebe. Ich danke dir von Herzen, <lacht> liebe Verena, für ähm, ja, die Zeit, die wir hier miteinander gerade verbracht ich haben. Ich dir auch, Kathi. Liebe Hörende, ja, falls ihr von Verenas Arbeit genauso begeistert seid wie ich und ja, die Nervensystemsarbeit gerne mit in die Welt tragen möchtet und die, und die Relevanz dieses Wissens äh, mit in die Welt tragen möchtet, dann teilt diese Folge doch gerne, hört sie selber teilt sie, kommentiert sie, liked sie, all diese typischen Sachen, die ihr alle schon kennt, was ja eben auch Teil des Businesses ist, damit sich diese Folgen, damit diese Folgen auch vielen Menschen ausgestrahlt werden, angezeigt werden. Ähm, vielen ja. Dank fürs Zuhören und ja, nochmal herzlichen Dank <lacht> an dich, liebe Verena. Danke, liebe Kathi. Schön, dass es dich gibt. Ebenso. Tschüssi. Tschüss.